0: 零零八二，中国远征军组成于入缅。太平洋战争已爆发，国民政府立即着手调遣军队，准备入缅作战。十二月十一日，在戴尼斯请求中国协防缅甸的第二天，蒋介石下令第六军第九十三师开赴滇南车里，第六军第四十九师以一个加强团开赴畹町，归英缅军总司令胡敦指挥，准备入缅协同英军作战。十六日，担任昆明防守任务的第五军奉令将防务移交第71军，向祥云、大理、保山地区集结；第六军奉令向保山、芒市地区集结，编组远征军入缅作战。同时，国民政府派军委会驻滇参谋团侯腾少将率部分参谋人员赴缅甸腊戍，筹备中国军队入缅事宜。十二月二十三日。魏菲尔在重庆军事会议上拒绝中国军队入缅后，第五军、第六军奉令暂不入缅，与滇缅路上集结待命。但国民政府并没有停止入缅准备。1942年1月18日，蒋介石指示何应钦、徐永昌应对入缅作战防御攻势，组织敌后工作队和热带作战训练等事宜，拟出具体计划。1月下旬，英方请求中国军队援助后。二月三日，蒋介石令第六军军部立即进驻缅甸景东，该军第九十三师担任景东、景来地区防御，第四十九师开赴腊戍，暂五十五师集中畹町待命入缅。十四日，蒋介石令第五军迅速入缅，全军按第二百师、第九十六师、军部、新二十二师顺序向畹町附近集中，由英军派车接运入缅，须于二十日内运送完毕。第五军入缅后，部属于铜鼓、仰光地区。第六军、第五军接令后立即开拔，向指定地区集中。中国军队进入缅甸时，日军已在缅南发起全面进攻。英缅军总司令胡敦希望中国军队入缅后，第六军部署于景东一带，担任泰缅边境守备任务；第五军部署于铜鼓、东直地区。担任英缅军撤退时之掩护任务。2月27日，蒋介石根据军委会参谋团代表侯腾报告与英军商谈意见，对入缅作战部队下达命令，其主要内容为：一、敌为夺取缅甸，威胁中印国际路线，企图占领仰光，并继续北上向曼德勒方面进攻；二、我已摧破敌人企图之目的，第五、第六两军应即全部入缅。协同英军作战。三、关于入缅部队指挥系统，第五、第六军暂归第五军军长杜聿明指挥，杜受胡敦指挥。四、关于部队部署，第五军第二百师应急行入缅，在平满纳、同古今地区占领阵,阵地，掩护军主力集中。第五军主力应随后入缅，集中杂泽南北地区，准备协同英军迎击进攻之敌。第六军应以第九十三师及刘支队任景东方面守备，以第四十九师任孟叛方面之守备，以在五十五师为军预备队，控制南桑附近地区。五、第六十六军新编三十八师等任第五、第六军后方联络线之维持。第六十六军主力移驻云南宝山附近，准备入缅作战。同时，蒋介石令侯腾立即反缅通知胡敦，其要点为。一、曼德勒以南至同古今之铁路归第五军守备，以北由中英军共同使用。二、每一英军之师吕布。中国英派援联络。中英作战区域以恩贾村、闽乌里、巴尼托特、密雅内特为界，现已东属中国军。三、胡敦达复照办后，第五军始能入缅。蒋介石对中国军队的入缅部署，基本上接受了英方的要求。并同意将中国军队置于胡敦指挥之下，一定程度上显示了中国军队协同英军作战的诚意和决心。但蒋介石对军队指挥权甚为敏感，因此仍坚持中英军队划分战区、各守其责的原则。3月1日，蒋介石飞赴缅甸腊戍，次日与魏菲尔会晤，要求英军坚守仰光，使第五军能集结铜鼓，同准备反攻。为非而允落，将尽力为之。三日，蒋介石召集军委会参谋团和第五、第六军高级将领训话，称此次五、六两军出国作战，因地形生疏，习惯不同，后方组织尚未完成，心中颇难自安，故亲来缅甸主持指导。对部队指挥问题，蒋介石指示，入缅作战的战术由军委会参谋团团,团长林蔚负责指导。军事最高指挥官已调为力皇担任，杜聿明副之，在卫卫到任前由杜统一指挥。对作战方面，蒋介石认为，根据英军作战情况，日军早就可占领仰光，其迟迟不前进的原因主要是调查中国军队行动，担心中国军队威胁其侧面。但3月10日是日本陆军节，日军将于这之前占领仰光。故入缅部队作战指导应视敌情变化做如下考虑：一、第五军集中尚未完成，而日军已占领仰光时，应视日军兵力大小决定进攻与否。若日在两师团以内，仍可进攻；若有三师团，第五军主力仍应在后方集中。二、第五军集中期间，日军仍停滞于西塘河两岸时，则我应歼灭博古河东岸之敌。三。第五军主力业已集中，而日军对仰光攻击时，如日兵力为一师团，应对其反攻。四、第五军主力尚未集中，而日军已攻同鼓时，第二百师应死守。以死军主力集中完毕，即行反攻。蒋介石最后告诫前线将领：我军此次在国外作战，可胜不可败，故在未作战之前，应十分谨慎，侦察敌情十分明了。已经接战，则不计一切牺牲，以其必胜；否则，纵全部牺牲，亦所不惜，以保我国军之信誉及对外之信仰。蒋介石的这一命令，在作战部署方面较前一次更为具体，进一步表示了与英军共同坚守缅甸的决心。次日，蒋介石回国，由林蔚指导远征军，并协调与英军作战事宜。3月8日，英军弃守仰光。当天，英方通知中方，已任命亚历山大接替胡敦任英缅军总司令。仰光轻易失手，打乱了中国方面原有的作战部署；而英军撤退时不事先通知中方，也给此后中英在缅甸的合作投下了阴影。3月9日，蒋介石在欢迎史迪威抵华出任中国战区参谋长的宴会后，刘史长谈，批评英军不与中国真诚合作。撤退时不通知友军，担心此后协同作战时，英军在意外撤退，给中国军队安全造成问题。蒋介石表示，英军应将曼德勒交中国军队防守，以确保驻守同谷中国军队的后方。否则，中国宁愿将入缅部队全部撤回。如果英方已将其部队撤至印度，则保卫缅甸全局之责，由余毒人之，故所愿为。由于中英军队无法协调，产生了统一指挥问题。蒋介石请史迪威入缅指挥中英两国军队。当天，蒋介石还致电在美国的宋子文，主席转告罗斯福总统：以后缅甸作战不能不重定计划，尤其中英两军必须指挥同一方能收效。希望请邱首相下令，在缅英军皆归史军统一指挥为要。但罗斯福未向丘吉尔提出中方要求，而英方则完全不愿将在缅甸的军队指挥权交出。3月10日，蒋介石约使迪威谈话，命其以中国战区参谋长身份赴缅指挥作战，并详细阐明对缅甸战局的看法与最近前五、六两军入缅之目的，原在固守仰光，今仰光沦陷，全部战局顿改旧观。国军入缅已丧失其目的，如欲克服仰光，我必反攻。然我集结部队需十半月，在此期间中，敌方尽量增援。仰光战略地位有类广州，敌在各方面皆占优势，具备海陆空之便利。我如无足量空军与炮兵之掩护，克服仰光殊非易事。故我方欲图反攻，必另有策划，其最妥善者。决为集结主力于曼德勒附近诱敌深入，待与交锋之后再反攻突破之。鉴于战局变化，蒋介石主张中国入缅军队的主要任务改为保卫曼德勒。次日，蒋介石再次约见史迪威，明确表示由其指挥中国入缅军队，并以命驻滇参谋团团长林蔚、第五军军长杜聿明、第六军军长甘丽初等绝对服从将军之命令。仰光失守，使蒋介石改变了原先的作战部署，将原先坚守全缅甸并伺机反攻的积极作战方针，改为作战重点北移至曼德勒，以防守为主的保守对策，并对指挥体系做了调整。3月12日，中国入缅参战部队正式组成中国远征军第一路军，远征军总兵力约十万人。正式成立时。除第66军尚在云南境内外，第五、第六军已进入缅甸，开始布防。至16日，第五军军部到达塔泽、飘北地区，第二百师抵达曼德勒以南同谷地区，新编二十二师与第九十六师集结于曼德勒东北地区。第六军军部在雷列姆，第四十九师在孟畔地区，第九十三师在景东地区，暂编五十五师在南桑地区。史迪威于3月11日离华抵缅后，即赴前线视察，并确定了以曼德勒以南的铜鼓为作战重点，并进而收复仰光的计划。由于这与蒋介石以曼德勒为重点的作战方针不同，史迪威专程飞返重庆，于3月19日、20日两次面见蒋介石，提出以第五军全军集结铜鼓的建议。蒋介石最初对此并不赞同。仍主张应以第五军两个师驻守曼德勒，而只留第二百师守铜鼓。他对史迪威说：“我在缅甸作战，应切记两大纲要：第一，应选择与敌最后决战之场所，此场所应在曼德勒以南之近郊；第二，应固守曼德勒。此次在一邦作战，余只感关切，盖其危机有二：第一，当地民众倾向敌人，对我并无好感；第二。”缺少统一指挥，历史上支联军因指挥不统一而失败者数见不鲜。在此两种危机未能解除以前，我入缅作战部队只应取消极态度，不应过分积极，自不以远离根据地向前突进。蒋介石的这一考虑，一方面是因为第五、第六军是中国唯一精粹之部队，一旦受挫，将影响整个中国战局。另一方面是他对英方能否予以援助并协同作战心存疑虑，但在史迪威的坚持下，蒋介石最终采纳了他的部分意见，同意在英军守住铜鼓西侧碑谬的前提下，从曼德勒抽调一个师南下，作为防守铜鼓和碑谬的后备队。蒋介石同时强调，第五、第六军绝对不能受挫。史迪威对此表示不敢保证。该在战争中实无任何保证之可能。对于悬而未决的中英军队同意指挥问题，蒋介石请史迪威返缅后与英方磋商后再做最后决定。21日，史迪威飞返缅甸，准备着手按计划进行部署。此时，远征军第二百师已在铜鼓以南与日军开始交战。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。